0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, el creador de estos podcasts, y les voy a hablar del capítulo de hoy. Primero, eh, eh, como muchos se habrán dado cuenta, quiero, quiero explicarles que, como muchos se han dado cuenta y muchos han, me han dicho, ¿no es cierto? me han mandado hartos mails, hartos mensajes por las redes sociales, no he subido eh, podcast en el último tiempo, y la verdad es que esto es por una suma de razones, pero claramente la principal, es que estaba, y yo creo que muchos, ¿no es cierto?, los que estamos eh, los que trabajamos en el área de salud y los que trabaja, hemos estado trabajando este tiempo, hemos estado concentrados principalmente en el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que, que, que está problemando todo el mundo, ¿no es cierto?, y específicamente de manera bien importante en nuestros países he estado trabajando harto y la verdad es que siempre cuando he, he tratado o he pensado sobre unos podcasts, generalmente los temas me parecían no tan importantes o no tan relevantes comparado con todas las otras cosas que estábamos viviendo y... Tampoco quería sobrecargar a, a mucha gente de la que me escucha con, con, con información nueva, siendo que claramente todos estábamos con la cabeza en otra parte y mmm, eh, tratando de estudiar quizá otro tipo de temas o haciendo otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Eh, pero eh, con esto les menciono, bueno, que ya mmm, con, con este podcast doy ya claramente ahora sí la bienvenida a este año para el, para el podcast de televisión de anestesiología eh, y para no seguir alargándome porque también me han dicho que me alargo generalmente mucho con estas introducciones eh, acá como pueden ver en el título hoy día vamos a hablar eh, de una introducción y esto es importante que es una introducción al manejo anestésico de las cardiopatías congénitas la verdad es que este es un tema que me han pedido mucho mucho lo había pateado un poco porque la verdad es un tema súper largo y puede ser eh, bastante difícil de explicar en algunos sentidos eh, y por ser tan largo y ser tan complejo y tener tanta información Es que he decidido separar este podcast en cinco partes Van a ir viendo posteriormente cuando les muestre los contenidos a revisar Cuáles son las cosas que vamos a ver día a día Y hoy día en general eh, vamos a hablar de una introducción eh, más general para este tema Evaluación preparatoria, cosas más simples para que se vayan adecuando eh, Y eh, van, van, como les dije van a ser cinco episodios Algunos van a ser en formato video como este y otros hablados y eh, a pesar de que sean, le adelanto desde un principio, que a pesar de que sean cinco partes, igual es mucha información. Pero sobre todo lo más importante con que ustedes se tienen que quedar con estos capítulos es reconocer la fisiología de los pacientes y lograr, ojalá, tener un, pa un plan para cirugía no cardíaca en este tipo de pacientes. Van a ir viendo sí o sí que en estos capítulos yo, yo voy a entrar en detalle. Es decir, eh, si bien me voy a enfocar para pacientes con cardiopatías congénitas que son sometidos a otro tipo de cirugía, cirugía general o procedimiento. Igual van a ver que yo entro en detalles con respecto a anatomía, fisiología, cosas incluso les voy a hablar un poco relacionadas a cirugía cardíaca. Pero esto sobre todo porque yo pienso que al darle un poco más de información van a poder entender un poco mejor, ¿no es cierto? Eh, va a facilitar la comprensión con respecto al tema, quizás les va a dejar una, una mirada más, eh, más elevada con respecto a este tema, pero siempre les voy a ir mencionando qué es lo más relevante y qué es lo más importante que tienen que saber sí o sí un anestesiólogo general para, eh, para evaluar y para poder manejar este tipo de pacientes. Entonces, como les dije, no se asusten, va a haber arte información, pero sí o sí es para, eso es para facilitar la comprensión y les voy a ir diciendo los highlights o las cosas más importantes de cada tema que ustedes deben acordarse sí o sí. Bueno, y habiendo dicho eso, vamos a partir con el tema de hoy. Bueno, y estos son los contenidos a revisar en esta suma de presentaciones. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas. El día de hoy, en la parte 1, solamente vamos a hablar de generalidades, evaluación preoperatoria y, específicamente, bien más detallado, la clasificación y nomenclatura, un poco de circulación fetal y el resto de los temas lo iremos viendo en otro episodio. Vamos a tener uno específico: el segundo de echando izquierda a derecha, el tercero de derecha a izquierda, que son las cianóticas. Eh, la clásica tetralogía de Falón, ¿no es cierto? El cuarto vamos a hablar específicamente de ventrículo único y un quinto episodio que va a ser de misceláneos, eh, embarazo y cardiopatías congénitas, entre otras patologías. Bueno, y lo primero con respecto a las generalidades, primero es importante que ustedes tienen que saber que el 1% de los recién nacidos vivos en nuestro país y en general en el mundo, la verdad es que eso no varía tanto entre país y país, eh, presenta alguna clase de cardiopatías congénitas. ¿Por qué esto es importante? Ustedes podrán pensar por esto que les menciono acá, que el 90% de estos pacientes hoy en día, y esto es diferente a lo que pasaba eh, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Llega y tiene sobrevida la edad adulta. El 50% de estos pacientes van a requerir una reintervención, aparte de su cirugía cardíaca primaria. ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Aparte de la estadística, es porque sí o sí eh, nos va a tocar su manejo anestésico, aunque no nos, no nos dediquemos a la cirugía cardiovascular. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver este tema, uno puede empezar a confundirse, la verdad es que son hartas patologías, mucha fisiología que uno tiene que entender, eso uno lo puede pensar así al principio, pero la verdad es que, como les dije al principio, lo más importante de esto es entender el tema de la fisiología y la verdad es que con un par de tips fisiológicos ustedes pueden entender la mayor, mayor parte de, de las patologías. Y por lo mismo, como es imposible saberse mil anatomías de distintas cardiopatías congénitas, hay muchas, la verdad, que se agrupan según eh, su comprensión fisiológica y eso es lo que nos vamos a dedicar principalmente el día de hoy. El manejo de estos pacientes debe ser individualizado sí o sí, porque la verdad es que no hay ningún paciente que sea igual a otro y, como les he dicho, y les va a quedar súper claro al final de este capítulo, comprendiendo la fisiología, uno, la verdad, es que puede llegar a entender a la mayor parte de los pacientes. Bueno, esto grafica un poco lo que les estaba mencionando, la verdad es que un paciente con cardiopatías congénitas sí nos puede llegar a cirugía cardíaca, sobre todo los que nos dedicamos a cirugía cardiovascular, nosotros los podemos ver en ese contexto y yo les voy a hablar un poco de eso como les dije para que tengan mayor comprensión con respecto al tema, pero sí o sí pueden llegar a otro tipo de intervención, a un cateterismo por ejemplo que nos puede tocar, una resonancia, cualquier tipo de cirugía general, etcétera. Bueno, ya pasamos a las generalidades, ahora les voy a hablar un poco más específico de la evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes y estos cinco puntos los vamos a ir desglosando. Lo importante que tienen que darse cuenta es que este, esta forma en que yo les estoy mostrando o ayuda para la evaluación preoperatoria se puede usar en todos estos pacientes, ya, vaya, ya sea que vayan a cirugía cardíaca o, o a una cirugía general. Eh, pero sobre todo esto está pensado cuando le llega un paciente que no se va a operar del corazón sino que un paciente que ya está reparado, que, lo, que son las cosas que nos tenemos que fijar que son las cosas que deberíamos ir a ver en esta evaluación preoperatoria para poder finalmente darle un, un manejo óptimo individualizado a cada paciente y vamos a partir hablando en relación a las generalidades de la anatomía de las cardiopatías congénitas estas imágenes no son para que se asusten de una, no, no, la idea no es que sepan de, de, de entrada cuáles son estas patologías. Se las menciono la verdad, la imagen de más hacia la izquierda es eh, una transposición de grandes arterias. Vemos que la imagen que está a la mitad, eh, podemos ver que tiene una CIB, no, no cierto, importante, hipertrofia del ventrículo derecho. Estamos viendo en este caso de la segunda imagen una tetralogía de Falot y la tercera, la que está más a la derecha, es un poco más rara, probablemente la mayoría no la conozca y esta es una enfermedad de Epstein la verdad, es, como les dije, esto no es para asustarlo lo que les quiero decir que es que existen múltiples patologías, múltiples anatomías la verdad es que yo, que veo artes cardiopatías congénitas veo harto de este tipo de pacientes no podría dibujarlas todas pero lo importante es que cuando lleguen a un paciente particular vean la anatomía específica que tiene, pero por sobre todo, y como ya les dije, tratar de agruparla de alguna forma para poder determinar el manejo que van a tener con ella. Finalmente, más que ser experto en la anatomía, es entender la fisiología particular del paciente y por eso no hay que conocer toda la anatomía, sino que tratar de agruparla en estos grupos que les voy a ir mencionando un poco ahora. Bueno, y... En general, las eh, cardiopatías congénitas se clasifican en estos dos grupos, las no cianóticas y las cianóticas. La no, cuando nos referimos a las no cianóticas, hablamos de los chants de izquierda a derecha, es decir, con hiperflujo pulmonar. Y en estas, como les dije, hay aumento del flujo pulmonar, eh, frecuentemente eh, hay insuficiente flujo sistémico y hay una saturación eh, arterial de oxígeno normal. Estos pacientes llegan a pabellón saturando 100% hay recirculación de sangre y los clásicos que vamos a ver en estos grupos son los más típicos, la CIA, ¿no es cierto? la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la CIB que es la más frecuente como vamos a ir viendo, el canal auriculoventricular, el ductus arterioso persistente y una que es mucho menos frecuente, la ventana aortopulmonar. Por otro lado tenemos las patologías cianóticas, eh, eh, que son de derecha a izquierda, y eh, este chant, como sabemos, es de sangre desoxigenada, que es venosa, hace la circulación general. Por lo tanto, estos pacientes van a tener saturación baja. Acá los clásicos que vamos a ir viendo en el siguiente capítulo también son la tetralogía de Falot. También eh, si son pacientes cianóticos los pacientes con transposición de grandes arterias, pero en otras clasificaciones se habla de ellas de forma distinta. También podría estar en este grupo de cianóticas un drenaje venoso pulmonar anómalo total. El tronco arterioso también podría ser atresia y tricuspidia, hipoblasia del ventrículo izquierdo, Eisenmenger, atresia pulmonar, etc. Bien importante, se tienen que seguirán dando cuenta con estas diapositivas que estas no son absolutas. Por ejemplo, una CIV puede llegar a ser cianótica si se transforma en Eisenmenger, como lo vamos a ver. Eh, y la verdad es que hay que ver solo caso a caso y esto solamente, esta clasificación inicial, la verdad es que solamente sirve para orientarse. Bueno, y por lo mismo que les dije, como la de la anterior tiene la verdad bastante reparos o algunas podrían pertenecer a otra categoría, como les dije en el caso de la SED, la verdad es que lo más, eh, lo más efectivo es una clasificación que, que nos hable en qué tipo de flujo tiene el paciente, o qué tipo de chan tiene el paciente de estas distintas cardiopatías congénitas. Eh, y en este caso es como nosotros las vamos a ir describiendo en, en estos capítulos, en estos podcasts, y se pueden describir en pacientes que tienen chan de izquierda a de derecha, que esas son las típicas que hablamos, la CIA, la CIB, canal A, B, el ductus y la ventana ortopulmonar, que serían finalmente de la clasificación anterior las no cianóticas, también otra clasificación sería los pacientes que tienen chan de derecha a e izquierda. Estos serían los pacientes cianóticos, ¿no es cierto? Eh, el clásico es, como les mencioné, la tetralogía de Falot. Eh, hay otros casos, por ejemplo, una estenosis pulmonar o atresia pulmonar, más una CIB, una enfermedad de Epstein o el Eisenmenger que también les mencioné. Y eh, es mejor hablar en estos siguientes casos como una mezcla compleja. El caso de la transposición de grande arteria ventrículo único, el, el drenaje venoso pulmonar número total, etc. Esta clasificación es mucho más fisiológica, como se dan cuenta, en, eh, es mucho mejor que hablar de cianótica o no cianótica, y eh, sirve mucho mejor para entender la fisiología particular de cada uno de estos pacientes. Eh, acá le puse un asterisco a la tetralogía de Falot porque, eh, como ya se habrán dado cuenta, la verdad es que ninguna de estas clasificaciones es perfecta. La tetralogía de Falot, Generalmente se identifica un chant de derecha a izquierda como lo típico, lo, lo clásico, pero la verdad es que hay muchos, muchos tipos de, y como lo vamos a ver en el segundo eh, podcast, eh, hay muchos pacientes que tienen tetralogía falot y no presentan este tipo de chant, incluso presentan chant de izquierda a derecha, los, los llamados falot rosado como se les dice. Ahí los vamos a ir viendo específicamente, pero para que sepan que esta tampoco eh, esta clasificación tampoco es perfecta, la verdad. Otro tema que nos puede tocar con cierta frecuencia es el tema de la nomenclatura, que si bien es un tema un poco más difícil y la verdad es que no es, eh, para nivel de anestesia general, no es tan importante que sepan eh, esto en detalle, si sí, muchas veces nos pueden entregar, por ejemplo, un ecocardiograma de un paciente con cardiopatía congénita en que no hablen de esta nomenclatura y es bueno tener claros ciertos principios para lograr como un entendimiento general. Entonces que esto de la nomenclatura, muchas veces lo habrán visto, ¿no es cierto? Es una aproximación segmentaria secuencial para definir, eh, el, para definir la anatomía específica del corazón del paciente. Entonces este evalúa el sistema cardiovascular por segmentos, tres segmentos como vamos a ir viendo, y la verdad es que se basa en lo que conocemos como normal. Esto lo que nosotros le llamamos la aproximación segmentaria, es, fue creada por Van Praag, y son principalmente tres letras que vamos a ir viendo y desglosando cada una. ¿Por qué hacer un análisis secuencial? Porque como ya sabemos estas patologías son complejas si es que uno lo hiciera en un orden no determinado podría ser mucho más difícil entenderla. La verdad es que estos segmentos cardíacos son constantes la mayor parte de las veces y como sabemos siempre que hacemos secuencias hay menos errores detrás de esto y por eso finalmente lo realizamos. En este caso hay que ver los segmentos que les voy a ir mencionando y también las distintas conexiones y relaciones entre estos segmentos para ir definiendo esta nomenclatura. Y este es el flujograma que vamos a seguir en toda nomenclatura de cardiopatías congénitas. Primero vamos a saber la orientación y posición del corazón. Después vienen estos tres segmentos, segmento atrial, ventricular y las grandes arterias. Y aparte de los segmentos está la relación entre cada uno de estos segmentos, que sería la concordancia auriculo-ventricular y posteriormente la concordancia ventrículo-arterial. Bueno, primero vamos a partir, eh, les voy a partir mencionando con respecto a la posición y orientación del corazón. Primero la posición es el lugar donde se encuentra predominantemente la masa cardíaca. Entonces lo normal, como sabemos, es que predominantemente está al lado izquierdo. Ahí se llama de posición, que sería el izquierdo. Podría ser meso medial también o dextro, que es a la derecha. La orientación, por otro lado, es la alineación desde los grandes vasos al ápex del corazón. Acá se ocupa el término cardia, ya sea levocardia, mesocardia o dextrocardia. Un par de ejemplos para que entiendan mejor esto. Normalmente el corazón normal está en una posición y orientación eh, que concuerdan. El corazón normal está en levoposición, como les dije, y en levocardia. Y por eso, en general, estos dos términos eh, no se diferencian cuando lo estamos viendo en la literatura. Eh, no se habla específicamente de levoposición y levocardia porque habitualmente siguen un mismo patrón, como les fui diciendo. Normalmente estas concuerdan. Pero, por ejemplo, si el corazón está desplazado, por ejemplo, en el caso de una hernia como congénita izquierda, el corazón en este caso está en dextroposición, es decir, desplazado más hacia la derecha, pero tiene una orientación normal, es decir, el levocardio. En estos casos sí que es importante decir estos dos términos por separado, la posición y la orientación. Y esto se lo muestro acá, como pueden ver en la imagen, sobre todo a modo de ejemplo, porque esto les puede salir y es bueno crear esta diferenciación. Esta, en esta imagen ven una dextrocardia, y cuando le hablan de dextrocardia, en general le están mencionando un corazón que está en, en mi tórax derecho, pero con el ápex igual apuntando a la derecha. Eso es importante que se acuerden. Cuando le hablan de dextroposición, estamos hablando de que tiene una orientación normal, como el caso que les dije de la hernia esplagmática congénita izquierda, que aparte tiene hipoplasia pulmonar derecha, ¿no es cierto?, el corazón está al lado derecho pero tiene la orientación normal, ahí hablamos en general de dextroposición, pero cuando le digan dextrocardia, eh, en un ecocardiograma le están mencionando que el ápex también está apuntando a la derecha. La dextrocardia aislada generalmente podría no tener alteración hemodinámica, pero la verdad es que frecuentemente se asocia a otras alteraciones del situs, como lo vamos a ir viendo más adelante, o otras malformaciones cardíacas. Bueno, y ahora vamos a ver la nomenclatura del primer segmento, que es el segmento atrial. Bueno, sabemos que las grandes venas y aurículas, eh, lo típico es que el drenaje sistémico de la vena cava superior y la vena cava inferior lleguen a la aurícula derecha, eso es lo normal, ¿no es cierto? El seno coronario también desemboca en la aurícula derecha y el drenaje pulmonar sabemos que son cuatro venas pulmonares, dos por cada, dos por cada pulmón, estas llegan a la aurícula izquierda, esa es la anatomía normal. Y por otro lado, lo que nos tenemos que fijar en este segmento es la morfología auricular. Como les dije, eh, la anatomía eh, normal es lo que les mencioné previamente, pero pueden haber variaciones. Las venas pulmonares, por ejemplo, pueden, pueden llegar a desembocar en la aurícula derecha, como en el caso del drenaje venoso pulmonar anómalo. Por lo tanto, lo que siempre tenemos que lograr identificar es cuál es la aurícula derecha y cuál es la aurícula izquierda según su morfología. La verdad es que hay algunas características de estas, eh, distintivas de, esta, de estas aurículas con las que podemos determinar cuál es cuál, sabiendo principalmente su morfología. Y en el caso de la aurícula derecha, como pueden ver en la diapositiva, esta y tiene un apéndice que es bien distintivo, que es triangular y tiene una base amplia, tiene lo que se denomina la crista terminalis, tiene extensión de músculos pectíneos hacia la válvula auriculoventricular. Tiene el septum secundum y, como les dije, la vena cava superior, inferior y el seno coronario. Y por otro lado, la aurícula izquierda es distinta porque tiene un apéndice que es bastante más largo y delgado. Tiene, y esto es importante, una superficie posterior lisa. No tiene la cresta terminalis, eh, tiene músculos pectinos en el apéndice, el septum primum y deberían desembocar en él las venas pulmonares. Y porque les mencioné todo lo anterior y es que sabiendo la morfología particular de cada aurícula vamos a poder determinar a qué lado está la aurícula correspondiente. Y con eso vamos a determinar la primera letra de esta nomenclatura de Van Praat, que es el situs viscero atrial. ¿ya? Eh, con el situs viscero atrial nos referimos a la posición del átrio morfológico. Es decir, la aurícula derecha morfológica a qué lado está, a la derecha o a la izquierda. Hay que identificar como les dije la morfología y luego es el situs que es lo que vamos a hacer ahora. El situs atrial casi siempre corresponde al situs visceral, por eso es que se habla de ambos, por eso es que hablamos de situs viscero atrial. Y acá hay tres opciones, el S de solitus y inversus o A de ambiguo. ya En la figura de la derecha tienen estas tres ejemplificadas y les voy a ir, les voy a ir explicando una por una. En la de más arriba se ve, eh, en, en, el, en el lado derecho no es cierto de la diapositiva, en la de más arriba se ve el situs solitus que sería la más frecuente, en donde el, 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 la aurícula derecha morfológica recibe, como les mencioné, la vena cava superior, la vena cava inferior y tiene también se ve en la imagen unos orificios para el seno coronario. Por otro lado, en el lado izquierdo estaría la aurícula izquierda morfológica que recibiría las venas pulmonares. En la imagen de la mitad vemos lo que se, lo que se identifica o lo que se denomina como el situs inversus que es esto mismo, pero totalmente al revés. Es decir, a la aurícula derecha, está, que la aurícula derecha morfológica, está al lado izquierdo. Y la aurícula izquierda morfológica está al lado derecho. Por último, y la imagen que vemos más abajo, hay una situación en la que el situs no puede ser determinado claramente. Y esto es lo que le, lo que le llamamos situs ambiguo. Que, como les dije, la imagen de más hacia abajo y que frecuentemente se asocia con el síndrome de la terotaxia, que lo vamos a ver, eh, lo voy, a, voy a hablar un poco más en profundidad en la siguiente diapositiva. Eh, según la, la nomenclatura de Van Praag, este situs ambiguo se identifica como una anormalidad en que hay componentes tanto de situs solitus como de situs inversos, pero en la misma persona. Eh, en, en ambos, el situs sólidos y el situs inversus, eh, vamos a identificar que hay una asimetría de distintos patrones abdominales y torácicos de órganos que están presentes, pero por, el, por otro lado en el situs ambiguo no hay asimetría y más bien hay una simetría de estos órganos, lo que puede determinar distintas conformaciones y, y mmm, fisiopatología. Cuando ocurre este en vivos lo que puede determinar es que haya una tendencia a la duplicación de estructuras que están habitualmente o al lado derecho o al lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y esta organización anormal es finalmente lo que se habla en el contexto del síndrome de heterotaxia. Vemos acá un poco más en detalle lo que es el situs sólido, ¿no es cierto?, la conformación normal. Es que acá, como les dije, la aurícula derecha morfológica a la derecha y anterior de la aurícula izquierda morfológica. Existe una asimetría típica, como podemos ver en esta imagen. -E, generalmente, ¿no es cierto?, es esto es lo típico. Esta asimetría es que el hígado está a la derecha, el estómago está a la izquierda y que hay un vaso presente a la izquierda. También podemos ver en la imagen típicamente, ¿no es cierto?, que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, esto también se respeta, y podemos ver en la imagen superior claro, la distintiva forma que les mencionaba de la aurícula. Acá vemos que en situs solitus la aurícula derecha está al lado derecho y vemos este apéndice que es más triangular, de base gruesa, ¿no es cierto?, a diferencia del que está al lado izquierdo, que es un apéndice más alargado base pequeña, que sería de la aurícula morfológicamente izquierda, que en este caso está a la izquierda, como les dije, normal. Más en detalle el situs inversus, que sería que las atrio vísceras están en el lugar opuesto de lo normal, como podemos ver en la imagen. Esta es lo que se le llama la imagen en espejo. La aurícula derecha morfológica está a la izquierda y anterior de la aurícula izquierda morfológica. Hay asimetría, es decir, esto es dentro de la normalidad, ¿no es cierto?, pero en espejo. finalmente el situs ambiguus, como habíamos dicho, es una normalidad con componentes de tanto el situs solitus como el situs inversus en la misma persona. Hay simetría de órgano y asociado al síndrome de heterotaxia. Y acá hablamos de dos clases de isomerismo. Tenemos el isomerismo derecho, que sería la figura superior, ¿no es cierto?, en el cual hay eh, dos aurículas derechas. Se ve bien en la imagen, ¿no es cierto?, que tenemos estas dos eh, aurículas, como le había dicho la morfología con este apéndice, grande triangular... La aurículas, pulmones y bronquios son todos derechos y generalmente esto se relaciona que hay asplenia. Por otro lado está el isomerismo izquierdo que es cuando tenemos dos aurículas izquierdas y eh, nuestros órganos morfológicamente izquierdo y esto generalmente se relaciona con poliesplenia. Bueno, ahora vamos a seguir con la nomenclatura y la diferenciación del segmento ventricular. Este es un poco más complejo así que para que estén eh, muy muy atentos. Primero lo que vamos a hacer a este nivel, vamos a identificar lo que se le dice en inglés eh, como loop ventricular, el ventricular looping, ¿ya? que se refiere a la topología o quiralidad, la locación espacial de cada ventrículo. Y eh, con esto nos referimos a la posición del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Esto puede ser de varias formas, puede ser un loop en D, que es lo normal, que acá en la figura de la derecha ¿no es cierto? vemos eh, dos corazones, en la, no es cierto, la figura está a la derecha y, por, y hay dos figuras, una que está a la izquierda y a la derecha. La de la izquierda sería este loop eh, normal, no es cierto, con la mano derecha para recordatorio y se identifica con la letra D y lo normal es que el ventrículo derecho esté a la derecha. Por otro lado en la imagen de la extrema derecha tenemos el L loop que sería invertido y se identifica con la letra L en que el ventrículo derecho está a la izquierda. Y la última opción es lo que se identifica en el sistema de Van Praak como una X que sería también ambiguo o indeterminado. Y la verdad es que para poder definir eh, cuál es el loop eh, ventricular de cada paciente es decir, a qué, a qué lado corresponde cada ventrículo, es que hay que saber sobre nominación ventricular y esto se relaciona mucho y es muy parecido a lo que hablamos anteriormente eh, con las aurículas. Es que los ventrículos están definidos por su anatomía, igual que las aurículas, y no por dónde están ubicados es decir, no por el lado, no porque un ventrículo está al lado derecho, es el ventrículo derecho morfológico, sino que puede ser eventualmente el izquierdo. Y por eso es que tenemos que evaluar la morfología independiente de cada ventrículo. Y posterior a esto, de saber la nominación ventricular, con esto vamos a poder saber el loop, vamos a poder identificar también la relación entre las aurículas y los ventrículos y ver si es que hay concordancia que es un tema posterior. Bueno, y acá les muestro, en relación al segmento ventricular, eh, un ventrículo izquierdo se ve en la imagen, y estas son las características del ventrículo izquierdo morfológico. Esto es bien importante que tiene una cámara con forma de cono, tiene una superficie septal que es lisa, tiene trabeculaciones pero están más hacia el ápice, son trabeculaciones apicales finas, y tiene, se identifica por contener la válvula mitral que tiene dos velos y tiene una inserción superior al septum interventricular comparado con la válvula tricuspidia al lado derecho. Tiene dos músculos papilares y no tiene la banda moderadora. Por otro lado, en esta imagen vemos el ventrículo derecho morfológico, que tiene una forma distinta más triangular, Este tiene trabeculaciones gruesas, tiene la banda moderadora y se identifica por tener la válvula tricúspide, que tiene tres velos. La válvula tricúspide está separada de la válvula pulmonar por la cresta supraventricular o infundíbulo. Bueno, y, con, y conociendo toda esta morfología particular de aurícula y ventrículos, que vamos a lograr? Establecer si es que hay una correcta conexión atrioventricular entonces, como les dije primero, es identificar las cámaras según la morfología, como ya lo habíamos hablado, y se puede hablar de concordancia auriculoventricular cuando la aurícula derecha morfológica llega al ventrículo derecho morfológico y la aurícula izquierda morfológica llega al ventrículo izquierdo morfológico. Hablamos de discordancia auriculoventricular cuando es al revés. Un ejemplo de esto es eh, y que lo vamos a ver en otro ejemplo un poco más detallado más adelante es la transposición de grandes arterias, eh, la que se conoce como congénitamente corregida. En este caso hay discordancia aurículoventricular y ventrículo arterial. Es muy importante recordar que la válvula auriculo siempre determina su respectivo ventrículo. Por lo tanto, esto es de las primeras cosas que nos tenemos que fijar para poder identificarlo. Vamos ahora por otro lado con la conexión ventrículo-arterial. Y la verdad es que esto es bien importante porque puede ser un poco más complejo y es porque las grandes arterias, es decir, la arteria aorta y eh, la arteria pulmonar no tienen características típicas, a diferencia de la aurícula y de los ventrículos. Entonces lo primero que hay que hacer es definir los ventrículos y luego examinar las válvulas semilunares. La válvula mitral y la válvula órtica. existe clásicamente una continuidad fibrosa entre ellas, pero por otro lado la tricuspide y la válvula pulmonar hay un infundíbulo muscular que las separa, que sería el cono. En cuanto a la conexión ventrículo arterial hay cuatro formas básicas, puede ser concordante, discordante, doble salida o salida única y hay que acordarse que lo normal es que las grandes arterias típicamente se cruzan y esto también es un buen tip para poder identificar eh, alguna anomalía o algo que sea normal. En el caso de la concordancia ventrículo arterial, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta sale del ventrículo izquierdo que es lo normal. En el caso de la discordancia del ventrículo arterial, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Esto es comúnmente en la transposición de grande arteria, ya sea la tipo L, D o A transposición de grandes arteria. Por otro lado, como les dije, tenemos la doble salida. Es que ambas arterias salen de un ventrículo o cuando una sale de un ventrículo y la segunda cabalga, que en inglés se dice overrides, el septum por sobre el 50% hay falta de continuidad fibrosa entre la válvula mitral y la válvula semilunar correspondiente. Y por otro lado está la salida única, que se una arteria común solitaria desde un ventrículo, y la otra trésica. y un ejemplo claro de esto es la atresia pulmonar o aórtica o tronco arterioso. Y en cuanto al último segmento, que es el segmento arterial, es importante conocer que hay una relación entre las grandes arterias normal. Generalmente la arteria pulmonar está anterior a la aorta y cursa por el lado izquierdo para luego bifurcarse, Esto es bien importante. La aorta es posterior a la arteria pulmonar común y por el lado derecho, dando las arterias coronarias y luego hacia el lado izquierdo, dando la arteria sistémica. La válvula pulmonar generalmente está anterior y a la izquierda de la válvula aórtica. Entonces con esto podemos definir la posición y se describe por la posición de la aorta en relación a la arteria pulmonar. Cuando hablamos de de transposición es cuando la aorta sale a la derecha de la arteria pulmonar. L-transposición es la aorta sale a la izquierda de la arteria pulmonar. En ambos casos la aorta pasa a estar anterior, lo cual es anormal. Por eso se refieren, uno se refiere a estas como mal posiciones. Bueno, y con lo, ante, con lo anterior nos vamos a ir a la, a la identificación del segmento arterial según Van Praag. Entonces, para que se acuerden, siempre tienen que acordarse que lo normal, ¿no es cierto? Como ya les dije en la diapositiva anterior, es que la arteria pulmonar esté anterior eso es lo más importante, y cursando por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Si es que no está anterior eh, a la, la arteria pulmonar, la arteria aórtica, ya estamos hablando de una malposición, que puede ser una de transposición o la transposición dependiendo si sale la aorta a la derecha o a la izquierda de la arteria pulmonar, pero en ambos acuérdense que está anterior, está um, eh, anterior la aorta, por lo cual es anormal y por eso la identificamos como malposición. Entonces, con esto dicho, las opciones que tenemos que sea solitus, es que la válvula órtica esté a la derecha de la válvula pulmonar, que sabemos, ¿no es cierto?, que esto es lo normal. Puede ser S, donde las grandes arterias eh, eh, están en una relación normal, o puede ser una D-transposición, que está anterior eh, y hacia la derecha, y con discordancia ventricular arterial, y eso es clásicamente lo que vemos la D-transposición de grandes arterias. Puede identificarse también como inversus y esto ya es totalmente anormal, que es que la válvula órtica esté a la izquierda de la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Esta puede ser I, que es la imagen en espejo, pero arterias bien relacionadas eh, desde los ventrículos, o puede ser L en el caso de una malposición que sería en este caso la L-transposición, es que está a la izquierda, pero además anterior. Entonces hay discordancia ventrículo-arterial, y esto claramente se ve, el ejemplo típico es la L-transposición de grandes arterias, que ahora lo veremos un poco más en detalle, y por último puede ser ambiguos, que es equívoca ni derecha ni izquierda, eh, en este caso la A transposición de grandes artes. Bueno, y nuevamente para eh, recordar, tenemos acá el flujo grama para determinar esta nomenclatura, con todos los pasos que hay que seguir. Y esto se lo muestro porque ahora vamos a hacer un par de ejercicios, un par de ejemplos. En este caso, la imagen que pueden ver al lado derecho de su pantalla, ¿no es cierto? Tenemos... Eh, Busqué una foto con una estenosia aórtica aislada. Este es un paciente que solamente tiene una estenosia aórtica. Vemos que el resto del corazón está normal. Entonces vamos paso por paso. Primero posición y orientación está, como sabemos, normal. Les dije, levo posición y levocardia. ¿Cómo sería la clasificación de Van Praag? sds Acuérdense de eso porque es el corazón normal. S por situs solitus. Tiene D-loop, que es lo normal, ¿no es cierto? El ventrículo derecho a la derecha, el ventrículo izquierdo a la izquierda. Y en cuanto al lado arterial, tenemos que es ese eh, que sigue la, la denominación normal, como le había mencionado, es que la aorta está posterior a la arteria pulmonar común y por el lado derecho, y hay concordancia ventrículo arterial En este caso hay concordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. Acá tenemos otro ejemplo. Un poco más complejo, pero no se asusten. Ya van a ir viendo que todo esto les va a hacer sentido con estos ejemplos. Está una D-transposición de, de grande arteria. Primero, posición y orientación. Normal, levo posición y levocardia. Y la identificación acá de Amprac es s -D, d Ya sabemos por qué. S porque es situs solitus, es normal, ¿no es cierto? En este caso hay un D-loop. De es decir, el ventrículo derecho está a la derecha. El ventrículo izquierdo está a la izquierda. Hasta ahora vemos que está todo normal. Hay concordancia, de hecho, aurículo ventricular como les dije, hasta ahí todo normal, pero en el caso de la detransposición de grandes arterias hay discordancia ventrículo-arterial. Hay una detransposición o malposición, que es que la aorta, eh, si bien sigue saliendo a la derecha de la arteria pulmonar, está más anterior, por lo tanto, en este caso, sale la aorta del ventrículo derecho. Y nuestro último ejemplo, un poco más complejo todavía, pero como les dije, y ya les de haber ido sonando todo este tema, eh, tenemos el caso de la L-transposición de grandes arterias o la que se denomina eh, como congénitamente corregida. Y ahora van a entender bien por qué. Primero posición y orientación, está en levoposición y levocardia y la identificación en este caso es SLL. Primero, situs solitus, vemos que esto está normal, pero en este caso hay un L-loop, que es que el ventrículo izquierdo está a la derecha. Ya vemos lo primero aberrante acá, ¿no es cierto? Que hay entonces discordancia aurículo-ventricular, es decir, de la aurícula derecha, eh, pasamos al ventrículo izquierdo morfológico y de la aurícula izquierda morfológica pasamos al ventrículo derecho morfológico. Pero además tenemos la tercera letra que en este caso es L, es que hay una L transposición cuando estamos hablando eh, de los grandes vasos y es que la aorta, está, además de estar anterior en este caso, está a la izquierda. ¿Y qué va a determinar todo esto? También una discordancia, aparte de la aurícula ventricular, una discordancia ventrículo arterial, que es que como vemos en la figura de la derecha, del ventrículo derecho morfológico va a salir también la aorta. Es decir, en resumen, hay discordancia aurículo ventricular y ventrículo arterial, como vemos, y esto es lo entretenido de entender de esta fisiología, de la aurícula derecha pasamos al ventrículo izquierdo morfológico y ahí pasamos a la arteria pulmonar, y de la aurícula izquierda morfológica pasamos al ventrículo derecho y ahí a la aorta. ¿Qué nos identifica esto? Que fisiológicamente este tipo de pacientes podría ser normal. Como vamos a ver, ahí les puse, como vamos a ver más adelante en otro podcast, el, ahí les puse normal entre comillas porque la verdad es que no es normal, como vemos el ventrículo eh, derecho, eh, si bien eh, llega a él sangre oxigenada a través de la aurícula izquierda, el ventrículo derecho después sale la aorta asistémico, si bien no hay, eh, no, no hay saturación baja en este caso, igual tampoco es normal tener un ventrículo derecho hacia el lado sistémico porque bueno, el ventrículo derecho no está pensado, no está construido para soportar toda esta gran poscarga de forma crónica. Pueden haber alteraciones por eso y, asociar, y habitualmente está L-transposición de grande arteria o, o congénitamente corregida está asociado también a otras eh, malformaciones congénitas aparte de todo este tema de la... De, del ventrículo derecho, que no podría estar capacitado toda una vida para funcionar de sistémico, podría estar asociado a otras cardiopatias congénitas, pero al menos fisiológicamente eh, vemos que estos pacientes podrían llegar a ser normales. Y esto es por qué, por haber esta doble discordancia, ¿no es cierto?, aurículo ventricular y ventrículo arterial, la sangre desoxigenada va a llegar. Finalmente al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo igual sale a la arteria pulmonar y eso a los pulmones y la sangre oxigenada, si bien llega al ventrículo derecho, igual se va a ir finalmente por la aorta, lo cual determina esta fisiología como les mencionaba, normal. Bueno, ya, salió medio largo, pero como se pueden dar cuenta, recién terminamos con el tema de la anatomía y nomenclatura eh, relacionada a las cardiopatías congénitas. Esa era la primera fase de la evaluación preoperatoria y ahora vamos con la segunda, que es identificar en el paciente que nos llega qué tipo de reparación tiene. Bueno, en cuanto al tipo de reparación quirúrgica, estas se pueden eh, dividir en, en reparaciones definitivas, paliativas o la, algo que nos vamos a ver en profundidad acá que es por eh, cateterismo intervencional. Bueno, la reparación quirúrgica definitiva puede ser anatómica y esto, anatómica nos referimos que el ventrículo izquierdo es sistémico y el ventrículo derecho es pulmonar. Hay circulación en serie y no hay san, cianosis. Clásicamente está la CIA, la reparación de la CIB, el ductus o pueden ser incluso más complejos en el caso de, de bafles, conductos o eh, cirugía valvular. Por otro lado la reparación definitiva también puede ser fisiológica que es que ahí si bien hay una circulación en serie y sin cianosis pero el ventrículo derecho pasa a ser sistémico como en el caso de la cirugía de Mustard o Senning, o en el caso del ventrículo único eh, cuando terminamos la reparación con Fontan como lo vamos a mencionar en un podcast siguiente. Por otro lado la reparación es paliativa cuando es solamente una cirugía que mejora la situación de forma transitoria. Eso se hace en el caso, por ejemplo, de la cianosis severa o hiperflujo pulmonar o en esta estas cirugías que son en reparación por etapa. Estos son el caso de los chants, por ejemplo, eh, el banding de arteria pulmonar y la cirugía Norwood, que también sería una cirugía paliativa. Vamos con el siguiente paso, en la evaluación preoperatoria, que serían los factores previos a la reparación. La verdad es que existen muchos, pero acá les voy a mencionar a grandes rasgo algunos de los principales. Estos son algunos de los factores que es importante diferenciar en todos nuestros pacientes, ¿no es cierto? Que son factores previos a la reparación que podrían determinar ciertos problemas o pronósticos para el paciente que nos llega a nosotros a pabellón, ¿no es cierto? Uno es la edad de reparación, claramente no es lo mismo un paciente que haya sido corregido de manera satisfactoria en, en un periodo eh, que haya determinado menor importancia fisiológica para el a futuro que un paciente, por ejemplo. Eh, con una tetralogía falot que ya tiene 30 años, nunca se ha reparado, ¿no es cierto? Y tenga todas las consecuencias eh, que esto podría determinarle, probablemente algún grado o un importante grado de hipertrofia ventricular, por ejemplo, eh, formación de colaterales, etc. Entonces eso primero es bien importante en la edad de reparación, y si es que se le hizo una reparación completa. Muchos de estos niños previamente presentan cianosis y policitemia, eh, y eso puede tener que ver eh, con el tema del transporte de oxígeno a, a los diferentes tejidos. También es importante identificar la presencia, eh, los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que si bien muchas de estas patologías, por ejemplo eh, las comunicaciones interventriculares podrían determinar una insuficiencia cardíaca que esta podría revertir en la gran parte de los casos en estos pacientes luego de la cirugía pero muchas veces estos pacientes igual eh, tienen algún grado de remodelamiento y podrían tener secuencias incluso después de la cirugía. También muchos de estos pacientes tienen arritmias y arritmias bien graves, podría ser eh, previo a esta cirugía y eh, además está siempre siempre el tema importante que hay que identificar y lo vamos a ver muy de forma bien repetitiva a lo largo de toda esta diapositiva y a lo largo de todos estos podcasts la presencia o no de la hipertensión pulmonar, esto es importante por pronóstico, estos pacientes en general son más graves, tienen muchas más complicaciones y tienen un manejo anestésico que bastante, debería ser bastante más individualizado, por eso siempre es siempre importante eh, identificar la presencia de hipertensión pulmonar Bueno, y ahora vamos con la siguiente etapa de la evaluación preoperatoria de estos pacientes que nos llegan por, eh, principalmente para cirugía general, como le había dicho. Esos son los resultados luego de la reparación. Y la verdad es que cuando nos llega un, este tipo de pacientes para una resonancia o una cirugía general, las cosas que nos tenemos que fijar luego de que fue reparado son principalmente tres. Eh, primero, las complicaciones propias de la reparación. Por ejemplo, muchos pacientes que se operan de comunicación interventricular o canal atrioventricular quedan con una secuela importante que es el bloqueo auriculoventricular muchos de ellos incluso pueden tener marcapasos entonces esto es algo importante de identificar o algunas otras reparaciones podrían determinar injura coronaria o incluso ventricular en el caso de la tetralogía falot por ejemplo cuando se hace una ventriculotomía esto además de generar ritmos podría determinar un cierto grado de disfunción ventricular del ventrículo derecho por lo tanto, estas son cosas propias de la reparación que sería bueno identificar. Aparte, la segunda cosa que nos debemos fijar que todas estas cosas pueden, pueden dejar defectos residuales. Por ejemplo, una CVE. Puede no estar reparada completa, puede haber quedado pequeño defecto residual. En el caso de la terología Falot podría quedar, por ejemplo, un ventrículo derecho que no tiene un flujo, un flujo suficiente, un flujo, un flujo amplio, o sea, la circulación pulmonar, todas esas cosas podrían pasar y sería bueno identificarlas, por ejemplo, en un ecocardiograma que nos traigan estos pacientes. Y en tercer lugar, y bien bien importante también, son las consecuencias directas del procedimiento. Eh, más que las complicaciones, son cosas que sabemos que ocurren sí o sí con estos pacientes y, con, y son cosas que finalmente las tenemos que tomar e identificar para nuestro manejo anestésico. Por ejemplo, los pacientes que quedan con una fisiología o anatomía alterada. Los pacientes, por ejemplo, de, de ventrículo único que finalmente terminan con una fisiología de Fontán eh, van a tener un manejo anestésico bien particular y bien distinto al resto de los pacientes. Esta más que una complicación del procedimiento, es algo que sabíamos que iba a pasar y finalmente una fisiología con la que el paciente va a tener que portar y va a tener que luchar toda la vida. Y finalmente en toda evolución preoperatoria nos tenemos que fijar en las características especiales de estos pacientes. ¿Cuáles son? La de, las características especiales de estos pacientes primero que muchos tienen asociados defectos no cardíacos, ¿no es cierto? Mucho, hasta el 25% de, por ciento de los pacientes con cardiopatías congénitas podrían tener otras anomalías como vía aérea difícil, por ejemplo alta, inciden, alta incidencia de escoliosis esto es eh, una característica especial de estos pacientes que habitualmente son difíciles de monitorizar muchas veces es difícil poner vías venosas para nosotros, eh, líneas arteriales también puede ser muy difícil si fueron funcionados mucho en la infancia eh, podrían tener eh, algunas características especiales en relación a su monitorización por ejemplo si tuvieron algún chant, una eh, reparación de coartación podrían tener presión diferencial en las extremidades por ejemplo y también es importante monitorizar el riesgo de trombosis que habitualmente está aumentado en los pacientes que tienen por ejemplo ventrículo único o fisiología frontal eh, también hay algunos temas eh, psicosociales que son bien importantes claramente estos pacientes ...siempre y muchas veces tienen múltiples eh, hospitalizaciones... ...muchas veces pueden ser pacientes con más ansiedad... ...y ansiedad de separación al, al separarlo de sus padres... ...pueden ser un poco... ...no, no, no siempre, ¿no es cierto? ...pero puede ser pacientes más demandantes... ...esto también es una característica especial... ...de estos pacientes que nos debemos fijar... ...la mayoría tiene mayor riesgo de endocarditis también... ...y también con las características especiales... ...me refiero a las características especiales... ...que tenga cada una de estas cardiopatías congénitas en particular... ...no es lo mismo... Eh, las características que, como le mencioné, de un paciente que está en Fontana, a un paciente reparado, una tetralogía de Falot, etc. Y con eso, último punto, terminamos lo relacionado a la evaluación preoperatoria. Como les dije, estos cinco puntos ahora en esta misma diapositiva los pueden aprovechar de repasar. Es bien importante verlo en todos los pacientes, pero sobre todo imagínense el, la situación en que nos llega un paciente para una resonancia o una cirugía general y ya fue operado de una cirugía por su cardiopatía congénita. Es importante saber qué es lo que tenía la, no, la anatomía nomenclatura, el tipo de reparación, cómo era antes de la reparación, los factores que pueden influir, cómo quedó después de la reparación, las características especiales, etc. Este mismo flujograma nos va a servir si es que vamos a una cirugía cardíaca también con estos pacientes, pero este lo hice pensando eh, principalmente para cirugía no cardíaca. Bueno, y finalmente, para ir terminando ir eh, a identificar cada uno de estos chants de manera específica, como les dije, cómo los vamos a ir separando en estos distintos podcasts, lo último que les quiero mencionar es en relación a la circulación fetal y lo que conocemos como la circulación de transición. Eh, primero, y esto de, eh, es muy importante, que eh, esto es muy, muy importante entenderlo como base y hay un podcast relacionado, por eso mismo yo acá no voy a entrar en en mayor profundidad, e importante y les recomiendo que vayan a escuchar ese podcast que ahora, justamente haciendo estos podcasts, lo volví a um, volví a escuchar, volví a ver mis notas para ver que no faltaba nada y la verdad es que se está súper completo con todo lo que necesitan saber con respecto a eso. Eh, y eh, esto, como les dije, acá no voy a volver a entrar en, en detalle porque lo ideal sería es que revisaran ese capítulo, pero para acordarse así bien general, que es lo que tenemos que acordarnos y tener bien así fresco para poder entender todo este tema de las cardiopatías congénitas, qué pasa al nacer. Y sabemos, ¿no es cierto?, que hay una disminución de, al nacer hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la resistencia vascular sistémica. Recordemos que a nivel alveolar el líquido alveolar sale, esto es estimulado por las catecolaminas y acelerado por el trabajo de parto. Las primeras respiraciones termina sacando el resto del fluido y establece la capacidad residual funcional de, lo, de todos nosotros, ¿no es cierto?, y como les decía, lo más relevante es la disminución de la resistencia vascular pulmonar, la ventilación adecuada y un aumento de la presión arterial de oxígeno que disminuye la vasocontricción hipóxica y una disminución del CO2 que también disminuye la vasocontricción pulmonar, como saben. Esto determina un mayor flujo pulmonar con un mayor retorno venoso bien importante al lado izquierdo del corazón. Además hay clampeo del cordón, ¿no es cierto?, que causa un aumento de la resistencia vascular sistémica al perder el territorio placentario. En estos momentos la presión de la aurícula derecha se hace mayor que la de la izquierda, lo que determina un cierre funcional, eso es importante, del foramen oval. Entonces recordemos, presión aurícula izquierda aumenta por dos motivos, el aumento del retorno venoso por un aumento del flujo pulmonar y aumento de la resistencia vascular sistémica por la pérdida de la circulación placentaria con el clampeo del cordón. Luego con la disminución de la resistencia vascular pulmonar y el aumento de la sistémica, el flujo del ductus primero se hace bidireccional, y posteriormente se evoluciona a un chante izquierda a derecha. Durante las primeras horas de la vida el ducto eh, comienza a cerrarse por el aumento de la tensión de oxígeno, pérdida de las prostaglandinas placentarias, que es muy importante, y disminución de acidosis fetal. Es importante saber, y esto es bien importante por el concepto que tienen que recordar bien, que es el de la circulación de transición, ¿no es cierto? Que el cierre definitivo puede tardar semanas en ocurrir. Eh, si bien, y eh, acá les vuelvo a mencionar esto, si bien que aclaro que hay procesos fisiológicos que determinan un cierre de esta estructura ¿no es cierto? Que determinan la circulación fetal, específicamente el foramen oval y el ducto arterioso, esta transición es inestable. Y eh, por eso hablamos de circulación de transición. El ductus se cierra de forma funcional al nacer. Generalmente al cuarto día ya todos los, los recién nacidos tienen el ductus cerrado. Pero anatómicamente, como les dije, y, y con la... Con la subsecuente no, eh, fibrosis, se demora más tiempo, 7 días hasta incluso 3 semanas y el foramen oval es más o menos parecido. Incluso un 25% de los adultos sabemos que tienen foramen oval permeable por lo que eh, en este caso sería un foramen eh, incompletamente cerrado. Estos cambios que toman tiempo pueden llegar a determinar una regresión hacia la circulación fetal en algunas situaciones patológicas que comentaremos más adelante, sobre todo cuando eh, hay distintos factores que puedan determinar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, hipertensión pulmonar, no es cierto, todo esto se puede alterar y volver eh, de alguna forma a la circulación fetal. Por eso, por esta ser una circulación inestable, se le dice circulación de transición. Y por esto es que en todos estos pacientes, y esto lo vamos a ver bien en detalle en las siguientes diapositivas, en las siguientes partes, es tan importante el, la regulación de la resistencia vascular pulmonar, que habitualmente en los adultos no es tan importante. Eh, por mucho, en el fondo, que haya alguna de estas alteraciones en los adultos, generalmente no aumenta tanto la, la presión pulmonar, pero en los recién nacidos sí puede ser bien importante y puede crear eh, disfunciones fisiológicas bien, bien importantes, que las vamos a ir mencionando un poco más eh, a posterior. Continuaremos entonces en el siguiente capítulo. Bueno, como les dije, este era un podcast dividido. Espero que el tema de hoy les haya servido, sobre todo como una introducción a la evaluación preparatoria, los, las cosas más generales. Bien importante que se acuerden eh, eso un poco más en detalle que les mencioné con respecto a la anatomía y la nomenclatura y como les dije, esta fue un poco una introducción a estos temas esperen, estén atentos a las siguientes partes que irán saliendo pronto las siguientes cuatro partes, como les dije y les fui mencionando van a haber hartos temas que vamos a ir eh, tocando en relación a las cardiopatías congénitas y el manejo de estos pacientes eso, eh, recuerden por favor Seguir el podcast en iTunes, ¿no es cierto? En la página oficial. Pueden seguir el Instagram de la edición, el, el Facebook de la edición y del podcast de la edición de Anestesiología UC. Recuerden que si tienen cualquier duda me pueden contactar a mí, a mi mail. Como saben, yo siempre respondo. Mi mail es mssamora.uc.cl o a través de cualquiera de las redes, eh, ya sea por mi mail o cualquiera de las redes sociales, el Instagram de la edición, el Facebook, me pueden contactar por ahí. Eh, traten de calificar ¿no, cierto? el podcast para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible bueno, y como siempre me despido eso es todo por hoy les agradezco profunda, profundamente muchas gracias a todos por escucharme a todos los que me siguen a los que me siguen mandando y los que han esperado con ansia estos nuevos capítulos muchas gracias por escucharme como saben yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana